0: En podkast fra NRK.
1: Jeg har altså lest en bok som først og fremst er et trippelporträtt av tre afghanske mennesker. Jeg snakker om Åsne Seierstad's afghanerne.
0: Ja, og Åsne har altså vært tilbake i Afghanistan 20 år etter är att hur skrev bokhandlaren i Kabul som ju var en sakprosabok som vakte nockså mycket debatt og förde till rättsak och och forskjellige ting. Ehm, um, vad är det man har på borden nå?
1: Ja, jag undrade allredan att detta är ett porträtt, ett trippelporträtt av tre olika mänskare. Um, det är Jamila som er født like før Sovjetunionen gikk inn i Afghanistan på slutten av 70-tallet. Det er Bashir som er født da de var på vei ut nærmest, altså cirka 10 år senere. Han blir talibansoldat. Jamila blir intellektuell og finner en vei der, så lenge det og så Og slut så er det Ariana som kommer til verden i Afghanistan omtrent på den tiden da tvillingtårnene i New York ble angrepet den 11. september i 2001. Eh fortellingen i boka er en løpende historie om der disse tre og deres historie veksler om om plassen. det gjør jo at vi at Olsen sier gi seg selv rom for å fortelle afghansk historie. Helt tilbake til kongedømmets siste glansdager egentlig, og fram til nå faktisk, helt. Innemellom, og det er en løpende tråd gjennom boka som fungerer fint, godt fortalt. Samtidig som disse menneskenes liv, opplevelser, det de ser og skjønner, det de ser av utfordringer, som virkeligheten forandrer seg, for den forandrer seg jo ganske ettertrykkelig, Først med kampen mellom Mujahedin og Sovjetunionen Sovjetunionen som trekker seg ut Den vestlige innflytelsen Etter hvert NATO Og USAs nærvær Og så da Taliban i, i, I alle fall to runder Som til slutt går av med Seieren i alle fall foreløpig Og alt dette Som sagt vevet in I disse tre livsløpene Og deres opplevelser
0: kan jag ställa en om en ting alltså det här sånn vad jag försökte förstå två kvinnor en, en man och den mannen är talibansoldat. soldat alltså och kommandant. Ja, så han är eh, kanske systemlojal
1: eh, till det
0: som är nu, men mm. kvinnorna
1: kvinnorna är på den andra sidan kvinner er på den andre siden. De har levt liv der det så ut til å være muligheter for exempel eksempel like rettigheter for kvinner. Eh, muligheter for en annen fortolkning av Koranen enn den tradisjonelle antatt riktige i, i lokalsamfunnet eh, Mullahenes versioner og så videre. Eh, den ene begrunner jo sin egen virksomhet Kamila med nettopp Koran forståelse. Eh, og da blir det også vanskelig å argumentere mot henne, ikke sant? Og kan jo like godt se si at helt på slutten av boka, så, så, så ser vi hendelsene etter kollapsen i fjor, så ser vi så tydelig og hjerteskjærende tydelig hvem det var som vant drømmene sine og hvem det var som tappte dem i det brekket som vi da fikk i fjor da NATO og USA trakk seg ut.
0: Tänker du då på vad på män och eller kan det dyka upp det också? Det
1: också. Inte minst eh först främst Arianas skäde och jag det väldigt enkelt Barsirs triumf da, i dette bildet.
2: Er, er, ofte Eh det är flera huvudpersoner i en berättelse är det så något att de konkurrerar lite innbyrdes om oppmerksomheten hvordan er det her intervuserer du deg like mye for alle? Ja, egentlig, og dette at det er en del år mellom
1: at hvert livsløp starter, gir jo også et rom for å på en måte starte om igjen og dette har, synes jeg Søyerstad, fått godt til det som det er, er vanskelig å forholde seg til, det er hva slags bok dette er jeg begynte å lese så man skrev i anmeldelsen min som ligger på nettet. Jeg begynte feil ende. Altså, jeg gjorde selvfølgelig ikke det. Jeg begynte forfra, som man gjerne gjør. Men etter 100 sider, 150, så lurte jeg så veldig på hva slags tekst er dette här. Er det en sakprosabok, bok Dokumentarisk? Eller er det en kryssning mellom sakprosa og en roman? Eller er det en dramatisering eller en eller en delvis fiksjonalisering av en dokumentarisk handling fordi det er en allvitende forteller her som overhodet ikke eksisterer i teksten altså det er bare en fortelling ingen ingen person som sier noe om hva som skjer alle disse tre menneskene og menneskene rundt dem det er jo mange mennesker rundt dem også som også kommer til ordet og, og, og er ganske tydelige alle de opptrer som han, hun og med sine fornavn det er ikke noe jeg er og det trenger ikke være problematisk. I en roman så er det en selvfølgelig att det kan være slik, at du får om vad Jamila opplever, hva hun tenker, vad hun gjør. Men i en dokumentarisk bok, hvis det ikke går frem på noen måte, og heller ikke et forord, at det er uh, hvilke premisser som gjelder, så blir det forstyrrende, syns jeg. Og jeg synes det var forstyrrende lenge. Og så gikk jeg da bak i boka, uh, lett etter referanser, kilder, så for å se hva som stod der. Og, og der kommer jo forklaringen. Uh, och där får vi
2: hennes till synne metodiken
1: ja och ja, har träffat de som mänskliga hur hon har intervjuat dem var var hon har rest hur hon har varit i Afghanistan eh och där tänker jag då dette detta är kanskje halvparten av det spennende stoffet i denne boka. Hvordan møtte du disse menneskene? Hvordan snakket du de med dem? Hva skjedde? Jeg leser at forsidebildet på boka, som er en sånn mini-Karlarsnikov, jeg husker ikke hva det heter, men at det er Bashirs eget våpen som han slang fra seg i en samtale med Åsne Seierstad, og som hun selv tok bildet av. Altså, men den historien er ikke i boka. Den er bare i en forklaring bak, og potensialet faller av, synes jeg.
0: Og så her sitter det i et stort spørsmålstegn. Eh, hvorfor tror du å gjøre det? <laughs>
1: <laughs> ja, det må vi jo nesten spørre hvordan det sier seg om. Eh, det kan være flere grunner til det. Eh, den ene er selvfølgelig at fortellingen kanskje er lettere å lese, eh, at man kanske kan tenke seg at et yngre publikum kanskje vil møte denne typen fortelling altså rett og slett en fortelling det er en dokumentarisk fortelling men det, den fremstår som en fortelling at den er lettere å nå ut med enn en der forfatteren selv spiller en rolle der møtene, forfatterens egne møter spiller en rolle det kan vara engiven.
0: Ja, men eh jag tänker lika väl att eh, väldigt som skriver eh, sakprosaböcker, nu, detta är jo en sakprosabok, ja. det menar jag om. Ja. ja det är ju genom. Eh, de får nettop besked om att det är vill ta in sig själ, mm. mm. alltså de börta in sig själ, mm. de bör förklara hur leds de liksom kom fram till eh, objektet eller till saker ja. och hur de har gått in, vi går in i arkivet, vi möter ja. den, vi banker på röra. Så om man altså.
1: skriver sakprosaböcker för det ja.
0: Ja, det er liksom, og da kan det bli mye av det gode men det for min kan det del. Det det <laughs> men, men det virker som om Åsne Seierstad har, har gått i den andre vi skal ikke si grøft da, for har ikke lest boka men, men til den andre ytterkanten og, og da som plinger liksom litt brovekkende bak i hovedet på meg er jo bokhandleren mm -hmm. i Kabul mm -hmm. som jo fikk sin historie fortolka av nettopp en allvitende forteller som var in både i tankar och drömmar i de, och dig och det blev ju också rätt sak etter, etter det mm. eh vi ett sånt etterspelet en gång till tror du kolleisar och förhåll sättet Nej jag tror inte att vi
1: riskerar det när folk har läst det kapitel som heter hurdan boken blev till eh som jag nettop refererade till så så gör en grundlig redå för detta hurdan hon har gjort intervjuerna hurdan det är översatt fra parstod og tilbake, uh, hvordan folk har fått anledning til å sig seg til sine egne uh, utsang. Men fenomen, altså måten det er skrevet på, kan kanskje ligne da. I og sånn? vi er inne i menneskenes hoder, vi er inne i tankene deres. Og interessant nok da, i, i dette, denne slutteksten, så skriver hun, hva følte du da, det er verdens beste spørsmål Altså det klassiske sportsjournalistspørsmålet Det er verdens beste spørsmål Og hun skriver at jeg har minnet dem på gang på gang Jeg spurt dem Hva følte du, hva tenkte du da dette skjedde Da du gjorde dette Og da tenkte jeg igjen da Det er så synd at det ikke er med der inne At de har den dialogen fordi jeg synes at teksten mangler noe der da er, Altså i potensialet Men alt det jeg har sagt Så er det nødvendig å si at vi kommer nær disse menneskene også Og vi følger dem, vi følger historien deres Og den er sterkt og godt relatert til De begivenhetene som vi har fulgt nå i Hva blir det? 4-5-10 år i hvert fall Og det er, det er innsiktsfullt gjort sånn altså så menneskelig
0: Mm. Altså, det er jo ingen grunn til på tvile på uh, kunnskapene til uh, hvordan det gjelder Afghanistan, der har stor tillit. Men jeg må bare stille ett spørsmål til når det gjelder det med forma. Um, um, for en av ankerpunktene da med bokhandleren, som jo helt er helt umulig å komme unna, uh, unna her når vi snakker om denne boka, uh, en av ankerpunktene var um, at han kjente jo ikke til denne teksten før den kom på trykk, og ble jo ø, sjokkert når han fikk det, det i et språk han kunne lese, det var vel på engelsk. Har disse tre lest sine egne tekster før så, det ble boken.
1: Sånn som jeg forstår uh, uh, Seierstads uh, slik ble boken til så har de fått de mulighetene til å gjøre det som de trengs. Om jeg oppfatter det riktig så har vel Barsir sagt at han ville lese det som ångår han selv når boka eventuelt kommer på et par stå. Mm. Og det uh, bør vel være grejt nok i og for seg. Mm. Jeg tenker også på det at det som du, Knut, var inom om vi snakket om dette tidligere uh, du anmeldte to søstre Mm. der hun har altså, en samtale samtalelogg på telefon mellom de to søstrene som da opptrer i boka ja. og det skulle ikke så mye mer til, tenker jeg, enn at noen referanser til hvordan har disse beretningene kommet til? Ja. Mm.
2: Ja, nei Det er sterkt posten, Ja, ja, nei, dette handlet jo, to søstre handlet jo om de to søstrene som reiste til kalifatet IS under krigen i Syrien. Men heller ikke der så er jo Seierstad veldig synlig til stede i fortellingen Men jeg føler jo at hun gjennom forfatterskapet sitt har brukt ganske mange ulike metoder Altså jeg tenker på den første boken hennes, med ryggen mot verden som jo handlet om krigen på Balkan det var jo intervjuer der hun var tydligt til stede så mens, mens så, så her har hun jo egentlig prøvd veldig mange ulike forfatter, forteller posisjoner opp igjennom og vel landet på det at den allvitende fortelleren sånn som vi kjenner den fra 1800-tals litteraturen er litt sånn uslålig når det gjelder å, å, å nå et brett publikum og bokhandlerne i Kabul er jo et er jo et strålende bevis på det, med alle sine problematiske sider. Vi snakker jo om en internasjonal bestseller av rang. Definitivt.
1: Og, og min, altså bare for å presisere det, altså det ikke, jeg mener ikke at det nødvendigvis er noe galt med denne måten hun gjør det på, men det er uklarheten som oppstår, og som hun ikke gjør ordner opp i før, i, etter at boka er slutt. Altså, det er den som er problematisk.
0: Ja, og mitt inntrykk er jo nettopp at du, ikke bare at det er litt problematisk, men også at det eh, tapper en del av energien ifra ja, det, boka. Ja, det gjør det. Men nå skal du få komme med din konklusjon.
1: Ja, Uh, jeg vil se, si at Åsne uh, Seierstad har skrevet med afghanerne en uh, høyst lesverdig, interessant berättning som uh, forholder sig til afghansk historie. Og, og dette er jo store, viktige begivenheter i verden som vi har levd med nå i, som vi sa, noen ti år. Uh, og dette nærmer rundt seg gjennom tre individer. Det kan være tidstypisk for måten vi skriver sakprosa på, at vi må inom individet, men det fungerer. Uh, og invändningarna till trots som går på formen så syns jag nog at det er en bok som i hög grad är värd att läsa.
0: Du har hört en podcast från NRK? Hör fler podcaster och din NRK-kanal i appen NRK